0: Bienvenidos al episodio, ahora sí, 36, del podcast de La Mujer Araña. <ríe> es que el episodio pasado la cagué y dije 36 y era el 35, Karen.
1: Ay, ah, de todos modos yo no sé, güey, en qué día estamos. <ríe>
0: bueno, <ríe> el día de hoy vamos a hablar de libros de autores mexicanos que ya fallecieron. Todo en honor al Día de Muertos Ya sé que venimos tarde Pero aquí estamos, ok, lo ya hicimos Se nos fue el
1: rollo porque estamos pendejas Pero aquí les va
0: Y pues la neta le tenemos que dar el, el crédito A Zabala y a Carla, ¿no? Que ellos nos dieron la idea De, oigan, el Día de Muertos Si están escuchando esto, un saludo los...
1: Ya conocen a Zabala.
0: Ajá, es el de los mangas Y Carla, pues, es nuestra amiga Es a la que queremos Al Zabala nomás le hablamos por la cara Todavía que lo invitamos
1: para hacerlo bullying, güey, y todavía.
0: Ay, y luego, no me acuerdo quién me dijo de que le hablan bien feo, y yo, ay, le estábamos hablando querido, no nos llevamos peor. No, y
1: es porque él se controló esa vez, porque él es bien grosero con nosotras, y quería quedar sí, bien.
0: Ay, no, pero ok. ¿Lista, Karen, para hablar del libro que hablarás hoy?
1: Bueno, del libro que les voy a hablar hoy una vez quiero decir un disclaimer también. Eh, no sabía cómo hacer reseña de este libro.
0: O sea, nos las pusieron <risa> bien difícil, Carla y Zabala, ¿eh? O sea, se pasan de verga. <risa> eh,
1: no solamente porque estaba corto, sino porque. Ay, no sé, es que estaba. Está difícil de reseñar este libro y la verdad, hay muchas cosas que siento que. que puedo decir yo que no se haya dicho antes también? Ok. ¿Qué libro es, Karen? ¿Qué libro es? Les voy a leer el inicio. Ah, ok. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera.
0: Tú lo reconociste en chinga, ¿verdad? Güey, nunca lo he leído y por eso ya supe cuál es. Hay tantos nombres.
1: Sí, es que es súper reconocible. Bueno, el libro es obviamente Pedro Páramo de Juan Rulfo. Del Juanito. Que pues es un libro que... Estoy tratando de hacerlo lo más spoiler free posible, pero la verdad es como... Siento que todos los que no han leído este libro ya saben de qué trata, los que lo han escuchado, y los que no lo han escuchado, no sé en dónde viven, en México no, de seguro.
0: O simplemente no les da por leer, güey, y son nuevos a la lectura. A, al, menos, bueno. al menos, a mí nunca me tocó, porque me ha tocado amigos que me dicen, ah, me hicieron leerlo en la secundaria, y yo, güey. A mí nunca me hicieron leer eso en la secundaria, pero luego me acuerdo de qué secundaria venía y digo, bueno. Ah, no. ¿Eh?
1: Tú puro leer la Biblia.
0: es algo que a sí, mí wey. no me
1: hicieron leerlo, pero sí llegamos a leer fragmentos en clases. Pero sí, o sea, siento que... Por lo menos has escuchado hablar de este si eres mexicano. Aunque no sepas uh -huh. bien de qué va. El argumento, según Wikipedia... <risa> la mejor fuente. Eh, cito, se sitúa en la época de la Guerra de Cristera y narra dos historias. La de un joven llamado Juan Preciado quien llega al pueblo de Comala para encontrar a su padre, Pedro Páramo, y cobrar el olvido en el que los mantuvo a él y a su difunta madre. Y él el mismo Pedro, un cacique que con el tiempo se corrompió por el poder que le generó la revolución. Ah, porque está ambientado en lo que es la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera.
0: Ah, ok. Eso sí no sabía.
1: Ajá. ¿De qué se trata el libro? Bueno, pues como ya les mencioné, está este el narrador que es Juan Preciado. Su madre acaba de morir y pues va a Comala a buscar a su padre, porque pues a cobrarle lo que les debe, ¿no? Y en el camino pues lo recibe un güey llamado Abundio que le dice, ah güey, también es mi padre, porque... Pero paramos al Chayán de Comala. ¡Puta madre! <risa> Y pues sí, o sea, llega y se da cuenta de que Pedro Páramo no es una persona común y corriente, pues como que tiene su misticismo ahí en lo que es Comala. De hecho, un pedazo que platica con Abundio dice, ¿Conoce usted a Pedro Páramo? Le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es? Volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él. Ahorita me voy a meter un poquito más en quién es Pedro. Okay. Pero en sí la historia es esa, ¿no? Llega Juan lo recibe este abundio, que resulta que pues, también es hijo de Pedro Páramo, y van personas... y se van presentando personajes de Comala, y le van pintando la historia a él de, lo que, de quién era Pedro Páramo, de cómo este tuvo una obsesión con una muchacha llamada Susana, cómo esta obsesión y su ambición lo lleva a convertirse en el hombre más poderoso de Comala, y cómo se vuelve un tirano, hijo de la verdad.
0: Loki me recordó a Florentino, pero sin lo... pero sin lo magnate.
1: <risa> no, pero... No, y aparte aquí él, o sea, se queda en su, en su ranchito, pues, es, imagínate Florentino, si se hubiera quedado en el ranchito y hubiera hecho lo posible por ser el más poderoso del ranchito para estar con la con Fermina. Simón, sí, algo así. Ajá, pero, o sea, un tirano, no nomás un hijo de la fregada, o sea, un tirano que, que acumula todos los medios y todo para, para que la gente dependa de él. Bien Monopoly. Y de que no, me, no.
0: Un monopolio Ajá, totalmente. de que no,
1: no, no. Ella me tiene que pelar o si no se va a ir a la verga a este pueblo. Verga, sí suena pesado, güey. Pedro se casa con Dolores Preciado, que es la mamá del protagonista, para obtener sus tierras, pero pues sigue vinculado con la otra, ¿no? De hecho, eventualmente Dolores dice, ¿sabes qué? Shinge su madre se lleva al chamoquillo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y, pues, o sea, por más que intente y intente, Susana nunca le perteneció. Susana tenía... Pues Susana primero se casó con otro vato... Luego se murió el vato, pero ahí empezó a tener problemas mentales. Por X o por Y, nunca le, le perteneció, entre comillas, ¿no? Y esto fue algo que lo hizo, pues, más como... ¿Culero? Ajá. Y pues se desquitó con el pueblo hasta destruirlo. Es el típico tirano que se adueña de los medios para controlar el pueblo, ¿no? Para que todos dependan de él. Y, bueno, básicamente este es Pedro Páramo. Y algo interesante también es que, pues, como ya mencioné, se presenta aquí lo que es la Revolución... No sé si era a propósito o okay, qué, pero se me hizo bien interesante cómo toca lo de la revolución. Porque aparece, pero, o sea, Pedro Páramo no lo mira como así, ah, o sea, un, un evento histórico. Lo mira como, ok, ¿cómo le puedo sacar provecho para hacerme más poderoso aquí?
0: Ah, ok. O sea, o sea como bien más político. Como que estas son las circunstancias actuales, me voy a agarrar de esto. ah ¿no? ok.
1: Sí, y pues se me hizo como bien, como... No sé cuál es la palabra, pero, o sea, como, como muchos políticos actúan con la guerra, pues sí, se me hizo interesante cómo tocó este, este tipo de temas, porque pues todavía sigue aplicando. Sí, y, bueno, ese es el argumento, ¿no? Sobre la estructura del libro, como ya mencioné también, está dividido en dos historias. La primera es Juan Preciado, que pues veamos su historia, como qué fue lo que le hizo ir a Comala, va conociendo personas y va viendo cómo está Comala actualmente. Y todo eso está en forma lineal, ¿no? Y segunda, tenemos la historia de Pedro Páramo, que esa no está para nada lineal, es un desmadre total. La <risa> estructura es un caos en cuanto a la historia de Pedro Páramo. O sea, pone que llega Juan, le cuentan más o menos esto, de repente, le cuentan, de repente pasa lo otro, de repente pasa lo otro, y luego ya vuelve a Juan en donde está en el presente. O sea, como que el presente y el pasado se enredan. No sé si me explico bien.
0: Suena complicado.
1: Está poquito complicado, la verdad. Siento que con una releída ya es como... Ya se te queda más, más mejor entendido, más bien. Ah, ok. Um, pero sí, o sea, precisamente este... Porque es un... La neta, es un, es un pueblo fantasma, pues, uh -huh. De que llega y eso es un pueblo fantasma. Y precisamente el hecho de que es un pueblo fantasma hace que... O sea, no puedo creer que llevaba tanto tiempo si no, si no había dicho que era un pueblo fantasma. <risa> el mismo hecho de que sea un pueblo fantasma hace que se entremezcle todo esto porque los fantasmas cuentan su historia pues es como que está el vato queriendo dormir y de repente escucha un grito ay güey y hace como que te lleve como en ese momento de que oye escuché un grito, lo escuchaste tú y de que ah sí, el pueblo está lleno de ecos no, ah, no, pues en tal parte ah sí, ahí ahorcaron a fulano de tal, o sea cañitas o sea, pero, o sea, lo dicen como si nada, pues, es como, está... Y eso hace que se entremezclen, pues, porque, o sea, de repente pone que escucha el grito y el vato dice, ah, pero pedo, no, va a haber sido esto. Pero de repente te cuentan la historia de de lo que, de la persona que gritó, pues, y cosas así. Y hace que se sienta como que todo está pasando...
0: Actualmente. Como que se
1: junten, pues, ajá.
0: Ah, ok. Va, creo que ya estoy entendiendo. Ajá,
1: de hecho, cito. Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír. Y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que esos sonidos se apaguen.
0: Ok. pues se escucha bien, Chilo. no sé por qué no lo he leído.
1: Es, es, es que está bien padre, sí está complicadillo, la verdad. Sí está complicadillo. En cuanto a la estructura, pues más que nada, porque a veces que, que te quedas... Ah, la madre, ¿de dónde salió esta persona? Ah, ok. Pero está bien padre. Y de hecho, precisamente en cuanto a, a la secuencia, Juan Rulfo dijo esto, cito. Los hechos humanos no siempre se dan en secuencia. De modo que yo trato evi de evitar momentos muertos en que no sucede nada. Doy el salto hasta el momento cuando al personaje le sucede algo, cuando se inicia una acción... Y a él le toca accionar, recorrer los sucesos de su vida. O sea, por eso no pierde el tiempo con que, ok, vamos a presentarte a esta persona. Es en chinga, ok, esto pasó.
0: Por eso está en corto el libro. Ajá, porque no pierde el tiempo como
1: presentándote personas. Es como que, ah, sí, ahí ahorcaron a fulanito. Y de repente, ah, fulanito, de tal, pasó esto, y lo otro, y lo otro, y Pedro muy a esto, y bye, ¿no? Uh
0: -huh. Suena a mi tipo de libro.
1: <ríe> y sí, la verdad te digo, o sea, sí está complicadillo si no estás acostumbrado a leer... Como de este tipo de libros. Pero... La verdad sí vale mucho la pena. Mucho la pena.
0: Algo que yo leí una vez... Y puede que yo esté mal... Porque pues no traigo la cita, ¿verdad? Eh, fue que el autor... De, pues, de este libro... Era fan de la historia. O sea, le gustaba hablar mucho de historia. Que incluso como escritor... También lo reconocían a veces como... Más como historiador de tanto... Que tenía pasión por la historia de México.
1: Pues no sé... Sí, era historiador, pero tengo entendido que, por ejemplo, el, el Llano en Llamas, ¿no? Que es una colección de cuentos de él, que también está como... Son cuentos de... No me acuerdo en qué... No lo he leído, la verdad. No me acuerdo en qué periodo histórico. Creo que fue posguerra, la Guerra Mundial. Uh -huh. Y como que estaba... Como los estragos que dejó en el pueblo.
0: Es que... Lo que yo leí no es que dijeran de que, ah, él estudió historia, sino que decían, ah, a pesar de que él es autor... Que le gustaba mucho. O sea, como sus libros, lo que él narra es de historia, como que aparece como si fuera historiador. O sea, como que la gente le alababa eso, pues, que Ajá. él mismo supiera tanto de cosas tan, Ajá. pues, típicas, como por ejemplo esto de los pueblos fantasmas y así.
1: Pues es que también, si nos vamos, por ejemplo, al tipo de... en el periodo histórico en donde estaba, pues que fue pues lo que es Guerra Mundial, no creo si era la Segunda Guerra Mundial lo que acaba de pasar, pero igual, o sea, le tocó todo sí, esto. Se tocó pues.
0: Las guerras culeras.
1: Ajá. Y pues obviamente uh -huh. se, se, coló en lo sí, que él pues, escribió. Bueno. Porque es su contexto histórico. Ajá. En los sí. 50s estaba, estaba publicando. Sí, posguerra. Sí, pues le tocó todo muy fresco, pues, y como que por eso. Más que como que. Como que, ajá, como que se filtró todo eso en sus escritos, pues.
0: Porque es lo que uh -huh. estaba viviendo. No, pues. Tendría que leerlo, güey. No, no he leído ningún libro de él. <risa> o sea, yo me estoy quemando, ¿verdad? De hecho, Pedro Páramo... <risa> Pedro Páramo
1: es su única novela. Ah, okay. Y en cuanto a su crítica, Juan Rulfo dijo lo siguiente. No tengo nada que reprocharle a mis críticos. Era difícil aceptar una novela que se presentaba con apariencia realista, como la historia de un cacique. Y en verdad es el relato de un pueblo, una aldea muerta en donde todos están muertos. Y pues es cierto, porque al principio lo ves y dices, ok, es la historia de un cacique... Ya que lo estás leyendo, es como que, güey, los fantasmas están contando su historia. Es la historia de un pueblo fantasma. O sea, era, pues, realismo, pero era realismo uh -huh. mágico.
0: O sea, te vendían otra cosa y terminabas leyendo otra, ¿no?
1: <ríe> y, pues, es que no podían googlear de qué trataba sí. el libro antes, ¿no? Ellos no tenían los memes sí, de, vida comala, a ver a mi padre.
0: <ríe> Ay, güey, amo esos memes, aunque no haya leído el libro. <ríe> sí. Eh,
1: de hecho, también hay que recordar que este libro sirvió de blueprint para lo que se convertiría en el, en el boom latinoamericano.
0: Sí, es lo que te iba a decir, es precursor. De, sí, hecho, o sea, de hecho, lo que les traigo yo es boom latinoamericano. Ah, pues sí. De
1: hecho, esta obra fue celebrada por autores como García Márquez, Carlos Fuentes, Borges. O sea, marcó un impacto muy grande, pues, ahí. Simón. Es buenísima la novela, la neta, se lo recomiendo mucho. Eh... <risa> no sé qué es que tío, no sé qué decir sin, sin poner spoilers, pero está bien padre. Tiene pueblos fantasmas, o sea, sé qué más quieres. No sé, es lo más perfecto que puede encontrar para Un Día de los Muertos.
0: Sí, de hecho sí. A mí me la antojaste hasta eso. La había visto varias veces, pero decía, ah, luego la voy a leer, ah, luego la voy a leer, la típica, ¿no? Uh -huh. y, y luego fue como... Eh, sabes que ya me dio flojera. De todos mm. modos, ya me sé el inicio. Sé que es un vato que va con mal. Y ya, y entonces nunca me enteré en sí de qué trataba. Pero ahora que sé que es de Pueblo Fantasmas, digo, mm, la voy a leer. Ahora sí se me antoja leerla.
1: Sí, y. Algo ah, iba a decir, se me muy... olvidó. Ah, de hecho, en la feria de libros, la última vez que fui, encontré una edición bien padre que era Pedro Páramo, El Llano en Llamas y creo que era El Gallo de Oro y que era... Sí, la
0: edición blanca, verde y roja. Sí,
1: los colores de bandera y yo las necesito, porque estaban 300 pesos y no me acuerdo, creo que no traía dinero ese día. Y pues se me, se me cebó, ¿no?
0: Uy, siempre que vamos a la Feria del Libro no traes dinero.
1: <risa> es que me lo gasto todo el primer día, porque estoy pendeja. Sí.
0: De que vamos, y la Karen y yo hacemos de que, literal como unas siete vueltas. O sea, cuando se pone en la Feria del sí. Libro, como se pone por nuestra universidad, la creen y yo era de que güey estás libre sí vamos a la feria sí Ajá. Y entonces nos los pasábamos en la feria todo el día en nuestras horas libres y a pesar de que ya habíamos visto todos los estantes aún sí. así salíamos con libros es
1: que el problema es que tú y yo íbamos en como lo ponían el como la, la ponen un día antes para los universitarios uh -huh. como la preventa y pues más libertad no porque todavía no estás agentado todavía no sacaba nada <risa> y, y sales con las bolsas de acá Y ya cuando ya está todo abierto Pues ya hay más libros y te quedas Ah, ya me quedé sin dinero
0: Me da risa porque yo siempre que voy a la feria del libro Y no es queja, es más como Como, ah no mames Tú siempre sales con más libros que yo Yo siempre batallo para salir con libros de la feria porque...
1: Ah, es que yo siempre sé lo que estoy buscando. Ajá,
0: y yo nunca sé qué estoy buscando, nomás digo, ah, sí, voy a ver qué encuentro, y la Karen, no, yo voy por esta edición, y que no sé qué, y así que sí, voy a ver. <risa> y luego termino viendo, y como que me da una crisis existencial, y me quedo, ah, güey, no sé qué comprar, y me termino comprando cosas que no quería comprar, y así.
1: <risa> yo lo que siempre hago primero, llego a los libros usados, porque son las ediciones más chilas y son de los libros que usualmente no encuentras en...
0: sí en las
1: librerías normales. De hecho,
0: así es como conseguí La Noche de Tlatelolco, porque ya la, yo ya tenía un año buscando el libro y no lo encontraba, Ajá. porque ya no lo venden, ya no hay ediciones. Ajá. O sea, ediciones actuales ya no lo imprimen. Sí. Y, güey, tuve suerte porque te fui a acompañar a lo de la sección de libros usados, Ajá. y lo vi yo matanga, dijo la changa, vámonos. Ya, de una vez. Entonces, sí.
1: Sí, ahí compré una edición bien bonita de, de, de compilación de, de lo que es ah, William sí. Shakespeare, Sí, me acuerdo. No eh, me acuerdo cuáles otros. Ah, El Astillero, también una edición bien bonita, El Amor a los Tiempos del Cólera, en pasta dura y como en 200 pesos, o sea, súper barato.
0: La neta es mi hack. De de y tan de chingando, de compra el del el Amor a los Tiempos del Cólera, cómpralo, 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 y la cara, bueno, no voy a comer una semana. Sí,
1: precisamente eso pasó.
0: Ay, no. Pero sí,
1: eh, pues la neta lean este libro, está bien bregas.
0: Y, pues, es un autor mexicano.
1: Y, pues, es Juan Rulfo, güey. ¿Qué más quieren? Es el precursor de algún latinoamericano.
0: Bueno. Tú, siento que explicaste muy bien el libro. La neta, no sé de qué te quejas. Porque, a ah, como yo te lo voy, se lo voy a explicar, yo voy a quedar mal, Karen.
1: No es mi culpa que soy la verga, güey. Lo siento.
0: La Karen de... No es mi pedo. <risa> Ay, ¿Quieres que pase a explicar mi horrible es reseña? Que, bueno, dale. Ok. Miren... El libro que les traigo el día de hoy es un libro muy corto, más corto que el de Karen. Mi versión solo tiene 61 páginas. La mía también. Y utilizo una letra grande para que ya se vayan dando una idea.
1: Es que eso, eso no, te, no, no tiene ni 100 páginas.
0: ¿A poco? Ajá, ah, ok, creí que creí que oh, okay. Wow. Eh. Bueno, en fin. No, o
1: sea, no, 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 yo digo mi edición del libro del que tú vas a hablar, Pedro Páramo tiene como ciento Ah, 100 ok,
0: y yo creí que el de Juan Rulfo y yo. No, 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 yo oh, no creo que
1: son, ah, okay. no creo si son menos de 200 o 200 pero
0: no es mucho. Sí, bueno, el punto es que este es un libro muy corto, ¿no? <risa> Ajá. Y a pesar de estos detalles que estoy mencionando, la historia es buenísima y es amada por muchos y con justa razón. El libro que les traigo el día de hoy es Ahora Escrito por Carlitos Fuentes. Y está muy
1: difícil de contar sin decir spoilers, así que te entiendo completamente.
0: Sí, de hecho le envié un mensaje a la Karen de, wey, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo explico este libro sin spoilers? Que no sé qué, le están enviando mensajes de, wey, no sé cómo hacerle.
1: Yo empaniqueada y yo, Vicky, déjame,
0: estoy viendo Netflix. La Karen de, wey, not my problem, no es mi pedo, vete. A que tengas que hacer. Ahí te la echas tú. <risa> a mí qué. De sufre, güey, tú sufres. Y yo dije, pues bueno. Pero para los que ya leyeron el libro, entienden a qué chingados me refiero. Para los que no han leído el libro, ahorita van a entender. No les voy a mentir. Este es el único libro que he leído de Carlos Fuentes. Eh, estoy familiarizada Ajá. con otros títulos. Por ejemplo, en la prueba me pidieron que leyera La muerte de Artemio Cruz. Desafortunadamente no lo acabé y no recuerdo nada del libro, <risa> o sea, <risa> básicamente no lo leí. Y si no me equivoco, al menos entre nosotros jóvenes, la obra más conocida por él es Aura, si no me equivoco.
1: Me han recomendado mucho La Región Más Transparente, pero tampoco lo he leído.
0: Ah, sí, también ese lo conozco, tampoco lo he leído, uh -huh. pero siento que entre nosotros como que dices Carlos Fuente, Carlos Fuentes, ah, sí, Aura, o sea, es como lo primero que piensas. Uh -huh.
1: Pues que es corto, está chido.
0: Y a muchos nos hicieron leerlo en la prepa, o en la secundaria, creo. Bueno, a mí me tocó escuchar que no, varios no me han dicho caso. eso. Pero yo lo leí en la universidad porque siempre que lo buscaba no estaba, y cuando lo encontraba no tenía dinero. O sea, la típica historia de mi vida con todos los libros que quiero comprar. Sí. Entonces, por fin, un amigo me lo regaló, lo quiero un chorro, gracias, güey. Y por fin pude leer la historia, ¿no? Yo oh, voy. No mames, qué buena historia, no mames. Sí. Eh, la neta, si no han tenido la fortuna de leer esta historia, déjenme resaltarles que una de las cosas que más me encantan de Aura es la narración. Mm -hmm. Y no sé si tú también estés de acuerdo, Simón, Huevo. <risa> la quieren decir sí, para los que no pueden ver. <risa>
1: Sí, está en segunda persona, ¿no? Que se me hace algo muy curioso porque no se usa tanto.
0: Exacto, o sea, adoro que esté narrado en segunda sí. persona.
1: De que tú haces esto y tú levantas el brazo y tú abres la puerta.
0: Sí, de hecho, como tú dices, no es una narrativa común entre los autores, ni siquiera los mexicanos nomás, ni los latinoamericanos. Uh -huh. O sea, en general no es una narrativa común que cualquier autor diga, ah, sí, voy a escribir todos mis libros en segunda persona. O sea, por lo regular no pasa. Y Ajá. yo creo que esto es porque, si no es usada de manera correcta, puede volverse incómoda de leer. Uh -huh. Y para los que no saben qué es la segunda persona, aquí les va un, una mini clase. <risa> ya saben que la primera persona todo se narra desde el punto de vista del principal.
1: Sí. Yo hice esto, yo hice lo otro. Ajá. Exacto. Yo sentí esto. Como los Juegos
0: del Hambre. Katniss todo te lo narra desde Ajá. su perspectiva, ¿no? Para los que ya leyeron los Juegos del Hambre. La tercera persona. Es cuando la historia es narrada por alguien que no necesariamente forma parte de la historia. Y algo muy importante, no afecta las acciones que realiza esta persona en la historia. Nomás es un narrador omnisciente. Uh -huh. Muchas veces ni siquiera es sí. un personaje. Y un uh -huh. ejemplo es Cazadores de Sombras. O sea, es narrado todo en totalmente tercera persona y no afecta en nada. La <risa> tratando de recordar Cazadores de Sombras. <risa> Porque de ¿Cómo estaba narrado? Que de no todas las sí, juveniles ¿no? están en primera. <risa> Pero no, que son de sombras es en tercera. Me acuerdo muy bien de eso, porque me llamó la atención, era la primera vez que leía un juvenil en tercera persona. Uh
1: -huh. También, bueno, Los Miserables, Dorian Gray. Shakespeare. Pues Shakespeare. Aunque son pues obras no... Son pero... más... Ajá, son obras no.
0: Ajá. <risa> <risa> Entonces, corrígeme si estoy mal, pero yo la segunda persona la veo como una combinación de la primera y la tercera. O sea, por una parte, hay alguien que está narrando los hechos, Ajá. como en la tercera. Pero este narrador sí forma parte de la historia. Ya sea que es el amigo del principal, es su vecino, es su familiar. Es un personaje y tuvo que ver con lo que pasó y sus acciones sí afectan a la historia. Pero la historia que narra no es la suya. Uh -huh. También, otra forma en la que podemos reconocer más fácilmente a la segunda persona... Es para todas las morras que leímos fanfics en nuestra adolescencia. Los fanfics de Rayita son sí, segunda persona. Sí. Fin, así no se les va a olvidar, güey. se imagina. Simón, imagina que tú eres Rayita y Harry se acerca a ti y te dice, hola hermosa. Ah, pues eso es segunda persona, güey.
1: Ven por qué no lo acuerdo.
0: usan muchos autores. <risa> Pero bueno... Ahora es una historia extraña. Ni siquiera sé cómo explicársela sin spoilear ni madres. Es de esas lecturas que mientras menos sepas, mejor. Porque esa es una de las cosas deliciosas de esa historia. El misterio. Lo raro uh -huh. que conlleva leer esta historia. Eso es, lo, eso es lo jugoso de esto. Sí. Y por eso la narración en segunda persona funciona perfectamente aquí porque necesitas entrar a este mundo extraño y sacarte de pedo, porque eso es lo que va a hacer Aura. te va a sacar de pedo, vas a entrar y vas a decir, Simón, y luego conforme más avanzas dices, oh, ok, y luego vas adentrándote más y dices, qué, qué y, pedo, y releas la página y luego dices, eh, ok, bueno, voy a seguir mi pedo, y luego le sigues y dices, wey, qué pedo, y luego lo acabas y dices, le entendí, y luego te quedas, uy estoy bien, vergas. Entonces es Aura. Hay pocas palabras. De hecho, les, sí. voy a, les voy a leer la primera página de Aura. A ver. Para que se den una idea de qué va esta cosa. Ah, yo tengo esa misma edición. Creo que es la que más venden, ¿no? Ajá. No sé. Es la única que yo conozco. No conozco otra Sí, la de la de manita. Ajá. Simón. Que, Ahí la subimos o sea, foto. Yo me acuerdo que cuando estaba bien, leyendo la historia dije, ah, pues algo va a tener que ver la mano, pero nunca, nunca se mira entendí que tenía que ver la mano <risa> pero ok ahí va Les ese anuncio una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días Les y relees el aviso parece dirigido a ti, a nadie más distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que, esta que has estado bebiendo en ese cafetín sucio y barato tú, lo tú releerás se solicita historiador joven ordenado escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés preferible si ha vivido en Francia algún tiempo, 3000 mil pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada de estudio, solo, faltaba, sol, solo falta tu nombre, solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la soborna, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815, acude en persona, no hay teléfono. Así empieza ahora.
1: <ríe> Algo bien.
0: A ver mamá cómo empieza, güey. qué buen libro, ¿no? Pero ok, ¿por qué esta obra es tan importante para nuestra historia en México? Porque, o sea, mucha gente, si, si ya tienes tiempo leyendo o sigues páginas literarias o lo que sea, siempre terminan hablando de este libro, o sea, siempre lo mencionan. Ey. Y, y mucha gente de, de seguro se está pensando, pues, ¿por qué le maman tanto si no han leído la historia, no? Pues esta obra es considerada como una de las mejores de la narrativa mexicana del siglo XX, esta obra de 66 páginas, güey, Chingense esa, no mames, o sea, me emociono un chorro.
1: No cualquiera,
0: ¿eh? Uy, y solo son 66 páginas, ¿cómo chingados logras eso? Ah, no sé, impactado.
1: <risa> es lo que habíamos hablado en nuestro, en nuestro episodio de novelas cortas, de cómo está más cabrón porque tienes menos, menos margen de error, pues como que tienes que dar a entender tu punto, atrapar a la gente y hacer como... ...marcar un cierto impacto en el lector...
0: ...en menos tiempo... Sí. ...o sea, lo que dijo la Karen por dos... ...mejor no lo pude haber dicho... ...y o sea, esta obra fue publicada en México... ...en 1962... ...mismo año en la que publicó... ...La muerte de Artemio Cruz... ...o sea, dos de un putazo... <risa> Y las dos obras Stephen son King. ambas reconocidas como parte del fenómeno del boom latinoamericano, que, o sea, tuvo lugar durante las décadas de 1950 a 1970 en toda Latinoamérica. Y para los que no saben qué es el boom latinoamericano, no se preocupen, compas, yo los respaldo, aquí les va que fue este pedo. Bien <risa> informada para hablar de todo menos del libro. En pocas palabras... Sí, la que te iba a decir. Es que ahorita les voy a decir por qué. En pocas palabras, el boom latinoamericano fue un fenómeno cultural y editorial... ...en el que novelistas latinoamericanos, todas sus obras fueron ampliamente publicadas en todo el mundo... ...y recibieron reconocimientos acá de que, uh -huh. de que eran la verga. Y el boom más que nada se relaciona sí. con Gabriel García Márquez... Julio Cortázar, Vargas Llosa. Vargas Llosa y Carlos Fuentes, que como dice Karen, la obra que ella de la que está hablando ahorita el libro es el precursor.
1: Uh -huh. Las parió a todas. Bueno, no, es su abuelo.
0: pues Sí, ajá, fue su abuelo. Es que <risa> eran jóvenes en ese tiempo el Gabriel, el Julio, el Mario, como si todos sí. fueran mis compas, no. Pero, o sea, todos ellos <risa> leían esas novelas y eran de que sí, güey, la Biblia, así pues. Uh -huh. <risa> Sí, si me los imagino. <ríe> sí, yo también voy a huevo. De hecho, corrígeme si estoy mal, ¿no? Esta es mi analogía. Yo veo que el boom latinoamericano es como lo que fue la época de oro del cine de México. O sea, todo el mundo nos veía y éramos la verga. Pero, eh, todo toda Latinoamérica. Sí. Básicamente, ese es el boom latinoamericano. Ajá. O sea, pero... Oh, uh -huh. No, aquí no englo englobando nomás a México, sino latinoamericano.
1: En la literatura.
0: Y, o sea, qué chingón, porque, o sea, nuestras... sí. Como si yo las escribiera, pinche igualada O sea, todo lo que produjeron estas personas, o sea, de Latinoamérica, o sea, súper chingón, llevándose sus Nobel, sus premios, todo. Siempre me emociona, o sea, se me hace bien bonito. De hecho, Fuentes se ganó un Cervantes, ¿no? Sí, se ganó un Cervantes. De, mm -hmm. No sé si fue por esta obra o fue por otra, pero se ganó una. Y bien merecido.
1: No, creo que fue por... No, la neta no sé. Sí, yo tampoco quiero mentir, mentiras, ¿verdad? <risa> Pero sí sé que se, se Sí, un o, ser o sea, el güey,
0: la neta, el güey es. El güey. El car Carlos Fuentes es uno de los autores más reconocidos de nuestro país. Y o sea, ella es muy aclamado. No es como que. Ah, nomás le fue bien con un libro. O sea, sacó varias novelas. Y uh -huh. súper bien reconocidas, premiadas y lo que tú quieras. O sea, no estamos hablando de cualquier persona.
1: O sea, no estamos hablando de Carlos Guatemoc Sánchez. <risa>
0: por favor, no lo confundan o sea, no estamos hablando de Carlos Trejo no estamos, ajá, no estamos hablando de ellos <risa> que o sea, básicamente una de dos si te llamas Carlos y eres autor una de dos, o eres la verga o vas a ser Carlos Trejo, güey o sea, no hay un in between <risa> para que tengan cuidado pero ok, de seguro están pensando no, pues, sí, qué, qué interesante Victoria pero ¿de qué trata ahora? <risa>
1: Estaba a punto de decirte eso.
0: Bueno, chicos y Karen, me niego a contarles la historia. O sea, nada más busquen el libro en internet o cómprenlo, pero léanlo. O sea, de seguro está súper barato, son solo 66 páginas. Mientras no sepan nada, mucho mejor. Léanlo. Y entonces ya nos envían el mensaje y nos dicen si les gustó o no. O sea, yo sé que está culero porque vienen por mi explicación, vienen por mi... por por mis comentarios pendejos acerca de lo que pensé de la historia y qué tal personaje, pero no, no les voy a dar eso, no les voy a decir nada de eso, porque desafortunadamente cuando yo leí ahora yo ya tenía spoileado muchas cosas, yo ya sabía que iba, y, y o sea, sí, aún así yo disfruté la historia, no, no, o sea, les digo, está bien vergas, pero escucho a gente que no sabía nada de ahora y que lo leyeron, y escucho la emoción en sus voces de, wey, mm. no manches, esta historia, a la bestia, no me gusta leer. No leer. también, de hecho. Ajá, o sea. Cero sabía. Sí, y pues, o sea, cuando terminas de leer, ahora les voy a decir, te quedas con la sensación de, a la verga, no sé si la entendí. Eso sí. Ajá. Eso lo sí. mismo
1: pensé, yo dije, ok, creo que voy a releer esto último porque no estoy segura de que si pasó lo que yo creo que pasó. Y sí,
0: güey, yo también me metí a buscar explicaciones en internet porque dije... También, quedé... <risa>
1: para estar segura de que sí de que sí lo entendí bien.
0: Me quedé, ¿sé español? ¿Entendí?
1: <risa> o sea, Tengo comprensión lectora.
0: Sí, güey, sí, la neta sí me lo planteé, la neta. O sea, yo dije, no, no entendí, estoy pendeja o no sé español, una de dos. Pero o sea, no se preocupen, hay muchos análisis muy buenos en internet, ustedes dense, no le saquen, den ese salto de fe, ya si quieren saber de qué trata la historia, pues sí las va a salir en internet, o sea la neta si buscan Aura y buscan de qué trata, ahí va a estar, pero a la neta a mí me parece que esa historia es tan corta, que a la neta con que ya sepas de qué trata, te quitas la oportunidad de disfrutarla más, o de sorprenderte más. Y si ya sabes de qué va, así le era. O sea, yo lo hice sabiendo que venía. yo así, me la pasé bien. Pero sí siento que me arruinó ese factor sorpresa. Uh -huh. Porque yo iba leyendo las páginas y yo ya estaba consciente de que iba a pasar. Y decía, ok, ¿cuándo va a pasar? Ah, está pasando por esto, esto. Entonces, no, güey, o sea, no se quiten esa oportunidad. O sea, déjense sorprender. Den ese salto de fe. De seguro está bien barato el libro porque, les digo, está muy corto. El mío creo que y... me costó como 50 pesos Sí, o sea, les aseguro que eh, sin comer una semana no se van a quedar, pues Y maybe no comen el día, pero la semana sí, o sea, no se preocupen Mira, te compras y... un kilo de
1: tortillas, una valvita y con eso ya aguantas un rato
0: Y Con el arroz, güey, un arroz para la semana
1: También, también el arroz
0: no falla Simón, pero bueno, el punto es que como yo los aprecio, no les voy a decir nada porque no quiero que les pase lo que me pasó O sea, la neta Sí, o sea, mejor mientras no sepa nada, mejor O sea, te digo, Karen, mi, mi reseña iba a estar feo. Me
1: acordé del tip del huevito con leche de un amigo de nosotras <risa> Compras la cartera de huevos Y ya nomás le echas leche para que rinda Y ya te echas como <risa>
0: un huevo por, por día Pues me acordé de un compa nuestro, Karen Que compró conchitas toda la semana porque estaban en promoción en la panadería que estaba por donde vivía y se apagó la peda el fin de semana así, porque costaban como cinco pesos las conchitas o algo.
1: No sé si estamos hablando del mismo amigo, pero yo me acuerdo que un amigo también nos contó que, <ríe> que llevaba todo el oxo comprando una conchita y un café de camino de escuela y la señora del oxo lo regañó por no desayunar bien.
0: Ah, no, no, este es otro
1: amigo. <ríe> ah. <ríe> el plan es irse a dormir cuando. <ríe> Cuando... Te dé hambre. Cuando te dé hambre. Te levantas a la pura hora para irte para no desayunar y te duermes temprano para no cocinar.
0: Suena bien, güey. <ríe> uh -huh.
1: Ese es mi truco.
0: Pero, en fin. Esta es mi reseña de ahora <ríe> o sea, si me Yes, estoy... girl, give us nothing. <ríe> o sea, si me están mentando la madre en estos momentos, yo entiendo, yo entiendo. Pero también, los que ya leyeron Laura, ahora, Laura, Laura... Ahora, wey, a huevo, a huevo, ¿a poco? ¿Cómo chingado lo explicas sin, <risa> sin sin, spoilear, sin quitarle el factor sorpresa? ¿A poco no, Karen?
1: No, sí estaba difícil, estaba difícil. O sea,
0: la neta, sí estaba cabrón. Se me hizo más fácil explicar batallas en el desierto, porque pues te puedes ir más entre las ramas con esa historia, y aquí no, pues. Ajá. Aquí sí, yo te digo, mi interpretación valió verga, pues. Uh -huh. Porque a mí me dijeron de que, oh, es que yo creo que de esto trata la historia. Y yo lo leí y dije, oh, wow. Y luego me puse a leer en internet, o sea, leanla nomás así, o sea, si están aburridos, um, les gustan las historias de misterio, o la neta se quedaron bien picados porque no les quise decir mi madre, lean el libro. O sea, es cortísimo y se van a ver bien chingones porque leyeron a Carlos Fuentes. Son 60
1: páginas, <risa> no pierden nada. Son 60 páginas, hombre. No
0: les va a pasar nada y luego... Letra enorme, güey. Letra enorme para niños chiquitos, la neta.
1: Es más, les dejamos de tarea.
0: <risa> y ya tarea? nos dicen de que ya leí, leí Aura <risa> y no me gustó. Chingen a su madre, ¿Va a ser de qué. Okay, me mandan ahí. su
1: reseña con portada, por favor, y sus datos.
0: <risa> es más, si ya leyeron Aura o lo leen por este episodio, nos envían mensaje y les enviamos saludos el siguiente episodio. No sé qué opinas tú, Karen. Eh, algo. <risa> Ok que okay, viendo mensajes <risa>
1: Perdón Sí te estoy viendo yo, güey <risa> Aquí estáis si ubicas
0: Güey, tú te pones a ver memes grabando Así que no me digas eso Ay, si sí hago eso <risa> sí. Pero bueno en,
1: eh, en Instagram nos pueden encontrar Como Podcast en Bajo M.A En Twitter como Podcast Arana En Facebook como Podcast de la Mujer Araña eh, también en YouTube estamos, ahí si nos quieren dejar algún comentario, o no, no, más bien déjenos comentarios, por favor, se los agradecí y mucho en iTunes nos pueden poner rating, si quieren por favor,
0: de hecho, gracias a la gente que nos siguió en la semana con el Facebook, porque, o sea, sí. es muy reciente el Facebook, creo que apenas va a cumplir su semana Ajá. y ya tenemos 200 que nos siguen 200, más de 200, entonces la neta muchas gracias por el apoyo, sí, para
1: nosotros es un chingo
0: fue como, wow nos sigue más de una persona, güey, y no soy yo.
1: <risa> no es mi mamá, güey.
0: <risa> no es mi tía, nomás, ok. Mi tía la que manda bendiciones.
1: <risa> la que manda memes de piolín.
0: <risa> Ay, pero sí, muchas gracias por todo el apoyo, güey. Güey. Eh, chicos. Güeyes. <risa> <Weis. risa> más personalizados, güeyes. ¿Güeyes o güeyes? Güeyes, no sería lo correcto. Güeyes, güey. Okay.
1: <risa> <ríe> ya me hiciste de mí
0: ay pero bueno ya saben cualquier tema que les gustaría que habláramos nos pueden decir por favor no tenemos ideas ahí tenemos apuntados varios temas que nos han dado pero no los hemos hablado como el de Carlos eh, Ruiz Zafón porque porque no sé o sea no tengo porque estamos pendejas sí esa es la única excusa que se me
1: ocurre <ríe> y no me acordaba que teníamos ese gracias Vicky
0: de nada pero en fin Esperemos que se hayan divertido con estos 40 minutos estirados a más no poder, porque Carla y Zabala nos hicieron hablar de <ríe> autores mexicanos fallecidos. Ey. Y pues, pues lean los libros, o sea, y ahí nos mandan <risa> memes, pues sí, no. nos mandan saludos, nos dicen...
1: Nos mandan sus memes de Pedro Páramo, por favor, los disfruto mucho.
0: Güey, también los de... Yo no conozco memes de Aura.
1: No he visto, fíjate.
0: Yo tampoco, sí, si sí, conoce mi mes de ahora, por favor, urgentemente se lo solicito. Deposite aquí. Y pos. Bueno, lo intentamos. Bueno, adiós. Bye.